0: Hola a todos amigos, aquí estamos en su canal El Cine del Diablo. Me presento, mi nombre es El Duque y del otro lado tenemos a Merovingio.
1: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Eh, pues hoy tenemos una gran sorpresa, un gran tema, una película eh, del 2019 que hasta el día de hoy se sigue hablando de ella, que es Joker y que bueno, aquí le pusieron el, el curioso nombre de Guasón, ¿no? ¿No, Duque? ¿Cómo ves esa traducción? ¿Te gusta? No, yo,
0: mmm, más o menos, porque yo sí. recuerdo que veía la caricatura de los noventas
1: y era el guasón.
0: Pero claro. pues sí, o sea, no, no está no está tan mal.
1: No está tan mal. Eh, obviamente, eh, esa eh, traducción del nombre se hace heredada de los cómics cuando llega el... el personaje de Batman a México eh, obviamente adaptan todos los nombres al español por esta costumbre que, que, que existía y existe de manejar los nombres de, de estos personajes de fantasía, pero no en sus nombres originales recuerdo, ¿no? Uh, Bruce Wayne, pues es Bruno Díaz <ríe> Richard Grayson que es Robin, pues aquí fue conocido como Ricardo Tapia ¿no? Eh, y al comisionado Gordon también, también le cambiaron el nombre. Y bueno, pues al Joker, como se le conoce originalmente a, a este gran personaje de cómics, él aquí, bueno, pues decidieron ponerle el eh, el Joker, el el guasón, perdón. Y en España se conoció como el Comodín. Entonces no el sé. El Comodín, sí, 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 en verdad El Bromista, también hubo una época En México que Editorial Editorial Vid, cuando editaba El cómic de Batman Aquí en México, Editorial Vid En una época, tradujo El nombre de Joker como El como el Comodín, como eh, 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 También se le conoció como, como El Bromista Entonces Pues para esta película Del 2019, eh, ...las grandes empresas... Que, ...que estuvieron proyectando aquí en México... ...la película, le pusieron Guasón... ...así, ¿no? Eh, a mí todavía me causa ruido el nombre... Eh, ...creo que Joker... Pues, ...es el, el, el título... ...que merece, ¿no? Pero como dices, como por una cuestión comercial... ...todos lo, lo, lo conocemos... ...desde niños como, como... ...Guasón, por las caricaturas, por las series... ...por los cómics editados de DC... ...aquí en México, entonces... ...en esa tradición se le conoció como como el como el guasón eh, pues un personaje de cómics bastante popular no duque creo que todos alguna vez hemos hemos conocido a este a este personaje que está considerado en, en la historia de, 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 del arte del cómic como el villano más famoso eh, fuera de tantos, no, pero este es el eh, como la imagen más fuerte tan es así es que el cine eh, cuando se trata de Batman siempre lo replica, ¿no? ¿No Duque?
0: Sí, no hay este película de Batman sin Joker, ¿no?
1: <risa> sí, o así sea, es como como, como eh, ya recurrente, no y pareciera que desgastan al personaje, pero es que el público lo pide, o sea el no, y... el, el, el público pide un Joker, entonces pues, en la historia de, de, de las películas de Batman desde eh, la serie de los 60
0: con Adam West
1: con Adam West y eh, pues, teníamos un Joker maravilloso ¿no? que era este gran actor César Romero, si mal no, no recuerdo,
0: exactamente
1: y después Tim Burton con, con Nicholson, Nicholson. Jack Nicholson nos regala un Joker fenomenal eh, posteriormente Heath Ledger con este célebre personaje eh, de este Joker eh, bastante, bastante bien, bien construido posteriormente tuvimos el de Escuadrón Suicida
0: eh,
1: que, que, que yo les digo que es mi favorito, me gusta mucho ese Joker de todos es mi favorito, yo sé que me van a crucificar Pero la verdad debo confesar que de todas las cintas Donde eh, ha salido el Joker eh, El de Escuadrón Suicida es mi favorito Me gusta mucho esta creación del personaje así un tanto gangsta eh, un, un Joker eh, muy pulcro, un Joker muy psicópata Me gusta mucho la, la interpretación eh, que, que se hizo en esta película, pero bueno, cuando sale eh, eh, Joaquín Phoenix con, con este gran personaje, pues yo creo, creo que, que, que si bien no es definitivo, eh, te, ha sido una de las mejores actuaciones de Phoenix y eh, sin duda alguna una de las mejores interpretaciones del personaje. Todas tienen, Sin algo, duda. pero este rompe con todas expectativas. Es, es eh, sublime lo que hace Joaquín Phoenix con el, con el personaje de Joker. Eh, no sabemos en algún futuro que, que nos... del cine, pero hoy nos toca hablar de, de, de Joker de, de 2019. ¿No Duque? ¿Tú cómo lo ves?
0: A, a mí me gustó mucho en lo personal, yo creo que también es, eh, bueno, este es mi favorito, porque me, me gustan las historias así de de origen. Me gusta que me demuestren a un Joker este, sensible al principio y que, que, que el guión esté tan bien que te lo va evolucionando y llegas a sentir un, un, una empatía por el personaje, que ya si lo vemos de, de otro lado, y esa empatía está mal justificada, ¿no? Porque él es el malo. De, de las sagas no de batman
1: por supuesto eh, el personaje es un clásico un clásico villano de, de, de los cómics eh, el más popular pues no nada más de, de batman sino eh, de DC definitivamente es el personaje definitivo y de todos los de la gran galería de villanos de batman porque se ha dicho en el medio del cómic que son los villanos de Batman los mejores. ¿Por qué? Por su profundidad psicológica. Eh, no es para menos. Batman como, como héroe eh, tiene también estas connotaciones eh, psicológicas. Y bueno, pues este personaje... Eh, que, que, que nos, nos ha obsequiado la, la historia del cómic eh, surge en abril de 1940 y a partir de ahí eh, ha venido adaptándose a cada época a cada época eh, no es el mismo Joker de, de, de aquellos cada vez más lejanos años 40 al Joker eh, de las películas o inclusive al Joker actual de los cómics Como que, que ha venido evolucionando el personaje Y como bien lo comenta el Duque Este personaje tiene una característica muy especial dentro de los cómics No tiene origen, no tiene inicio A diferencia de los demás personajes del, de Batman eh, Todos tienen un origen, un origen muy muy particular Incluido Batman uh, eh, todos tienen un origen, una historia eh, que dio lugar a el por qué el personaje es así. Eh, lo vemos con Two-Face, lo vemos con eh, el pingüino. Lo el pingüino. Con, con, todos tienen un origen, pero el Joker en, en el cómic no tiene un, un origen. Y es la primera vez en una película donde vemos el por qué el personaje es como es. Con Jack Nicholson y Tim Burton quisieron hacer, quiso hacer Tim Burton una aproximación al personaje, dándole cierto origen, que es Jack Napier, que eh, un mafioso, pero que no nos da la génesis de su psicopatía, no nos dice el por qué está tan loco, el por qué llega a esos extremos. Y es hasta esta película con eh, con, eh, con todd phillips que bueno pues es un director muy interesante porque es un director Demasiado. de películas de comedia pero muy bien construidas eh, eh, qué pasó ayer que, que, que es, era lo más lo, el referente más próximo yo creo sí. que ahora el referente más próximo por supuesto que es Joker Pues es una película que está muy bien construida en cuanto a su humor un humor eh, eh, que pareciera por momentos muy liviano por otra parte muy vulgar pero la película tiene aspectos que es muy interesantes eh, estéticamente hablando está muy bien construida eh, y que da las bases De lo que iba a hacer Todd Phillips Posteriormente hasta Joker Que si lo vemos En cierta eh, Visión, Joker Es una película de, de comedia Es una película de humor Pudiese ser un humor muy extraño Pero sí lo tiene No claro. es un drama En lo particular yo no consideraría a Esta película como muchos La están considerando Una, una película dramática eh, yo la considero en dos perspectivas que, a ver a ver tú ¿qué, qué, qué te parece esta idea es una película de comedia sí, con un humor muy extraño pero lo es Pero y por otra parte eh, no es una biografía del personaje ni tampoco pretende ser eh, una película de orígenes porque también he escuchado y he Leído muchísimas reseñas Donde eh, nos intentan Dar esta película como una cinta De orígenes y no Es un estudio del personaje Es un estudio Perfectamente eh, Psicológico Del personaje Tan es así que eh, Para llegar a esta Locura extrema El personaje tuvo que pasar Por todo un proceso eh, De vida y esta película lo que explica eh, muy bien y eh, eh, muy bien documentada eh, porque estamos viendo la génesis de un psicópata y creo yo que para los estudiantes antes de carreras como psicología, pues es una película eh, necesaria, obligada. ¿Por qué? ...que en efecto es la génesis de, 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 de un psicópata... ...cómo surge un psicópata... ...cómo se construye la mente de un psicópata... ¿Qué, ...por lo que tiene que pasar un personaje para tener estos problemas... De, ...en ese sentido de, pues es maravilloso Duque...
0: ...de hecho, este, qué bueno que mencionas esto... ...porque anteriormente nosotros ya habíamos tocado un tema parecido... ...cuando analizamos Psycho... ...que, que igual es, hace un poco de simetría... ...porque la madre... De ambos, de Norman Bates como de Arthur Fleck este, son, son causantes Directa o indirectamente de, de la locura de cada personaje respectivamente
1: De Creo ah, que de ahí toma algo este, Todd Phillips Por supuesto eh, Y además vamos a ver una característica muy especial eh, La psicopatía de Arthur Fleck eh, Viene también por una cuestión eh, hereditaria porque su madre también tiene este problema también tiene eh, una, una mente ya enferma que por una cuestión hereditaria si a eso le unamos todo el trauma infantil va a dar lugar a un psicópata a un hombre con el deseo de matar, con la pulsión de ser un asesino y eh, eh, este estudio del personaje Está muy bien construido De principio a fin Porque nos da todos los elementos Que hacen de una persona a Un psicópata Contiene todos los ingredientes Y en ese sentido Es un retrato fiel Y un eh, estudio Inclusive clínico No nada más es un estudio del personaje Del cómic Es también un estudio clínico de eh, un psicópata y eh, tiene este personaje algunos detalles de bipolaridad eh, todos aquellos cuando vimos la película por primera vez inmediatamente empezamos a detectar que esta película nos da y nos muestra a un eh, personaje psicópata que eh, um, tiene muchísimos problemas, uno de ellos es su bipolaridad, ¿por qué? Porque cuando el personaje está contento, está feliz, mata, pero cuando está triste, se daña a sí mismo y creo yo que ese es uno de los mejores elementos eh, de la cinta que nos muestra esta bipolaridad del personaje, cuando el personaje está triste se daña a sí mismo y cuando está contento daña a los demás este, este aspecto es uno de los más interesantes de la cinta y eh, como estudio psicológico es muy profundo eh, mmm, creo que también tiene muchos elementos del cómic está muy basado en la obra de Frank Miller está eh, muy bien basado en, en muchas de las historias que, que nos ha dado DC eh, tiene un poco de, 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 de muchos de los grandes eh, escritores del cómic de Batman eh, porque no es este Joker de Head Ledger de las cicatrices eh, no es este Joker de Jack Nicholson deformado por el ácido no es este Joker de Escuadrón Suicida deformado por una golpiza sino es un Joker eh, deformado por dentro no por fuera es, 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 es un Joker, es un payaso es un príncipe del crimen que está deformado desde dentro no es una deformación del rostro es una deformación de la psique esa sonrisa chillante e infernal le viene desde adentro no es algo producto de su rostro de una deformación de una cicatriz eh, de una mueca sino es eh, esa deformación interna que da lugar a un personaje que, que, que eh, asesina esto es en, en, ahora sí que en un primer plano no como, eh, Duque como la, la eh, lo que nos da mostrar la película ahora sí que en una primera eh, dimensión atrás de ello pues hay otras cosas de las cuales queremos hablar porque de esto que, que estamos diciendo hasta ahorita creo que lo han dicho todos que es un buen retrato de un psicópata, que es un per personaje y un estudio psicológico eh, muy bien, muy bien puesto y que obviamente cuáles son los elementos del cómic de esta cinta, creo que de eso han hablado eh, todos, entonces nosotros queremos hablar de estos otros elementos que hay detrás. Claro. Eh, hay elementos, tú qué? Pues de la historia del cine, hay elementos eh, sociológicos de, de esta cinta, hay elementos políticos de esta cinta, hay temas de economía en esta cinta eh, y también hay... hay mucho lenguaje
0: cinematográfico
1: y hay, como bien lo comentas lenguaje cinematográfico y de eso es de lo que de lo que queremos hablar entonces eh, eh, sí si sí, eh, vayamos entendiendo que es una película de lo mejor que he visto en el cine Además que tiene influencias tremendas de otros grandes, grandes, grandes directores. Todd Phillips eh, pareciera que nos está dando una película y utiliza recursos cinematográficos. Parece que estamos viendo una película de finales de los setentas. Cuando abre los créditos en esta primera imagen, parece que estás viendo Taxi Driver, eh... eh Estás viendo no una película de esta época. Pareciera que estás viendo una pe película de 1978, 79, ¿no, Duque?
0: Claro, de hecho, desde la primera toma, ¿no? Este, claro, desde la primerísima. Es, es, es algo de, de lo que quiero hablar, porque es, es este. Prácticamente, desde ahí, Todd Phillips te va mostrando, este. Ciertas cualidades que, que, que va a tener toda la película y, y el personaje Si recordamos, este, la, la película empieza con un traveling hacia el frente Donde este Arthur Flex se está viendo en un espejo Pero si ponemos más atención, a través de ese espejo se ve la tarjeta checadora ¿no? Y todos los compañeros que están adentro de, de este cuarto Se ve como le están dando la espalda a, a Arthur que, que si se quiere y lo podemos ver así, es, es la misma sociedad que, que le está dando la espalda ya desde su trabajo. O sea, van pasando la gente y le está dando la espalda al momento que se marcha. Y así, así es como empieza la película, con un Travel hacia enfrente y ya Todd Phillips, Todd Phillips perdón, este, nos hacía nos hacía un pequeño guiño de, de lo que iba a ser toda la película. Así
1: es, y esta imagen... Eh, es una metáfora del cine en sí misma ¿no Duque? porque eh, de alguna manera nos está dando los elementos para entender esta película también como eh, un relato, una metáfora de lo que es el cine en sí mismo desde sus inicios hasta la actualidad hasta la época contemporánea y es algo que ya el Duque me, me había hecho mención con respecto a que esta película es eh, la, la, la historia del cine ¿no, no Duque?
0: Sí este, bueno ahí ya, ya se puede apreciar más en la segunda en el segundo corte ¿no? que está este la pianola eh, tocando y este Arthur bailando en la calle eh, con música de los veintes eh, cuando, cuando se podría decir que se iniciaba el cine y más adelante lo, lo vamos a ver con este Fred Astier en la pantalla, ¿no? De, Así es. De la casa de, de Joaquín Luis. Ya con el,
1: con, con el arribo del cine sonoro y con el arribo de esta musicalidad dentro del cine. Eh, y estos son elementos que eh, nos dan a entender que esta evolución uh, del personaje de Arthur Fleck. A través de toda la cinta, pues es una metáfora también de la historia del cine. Y, y es algo que eh, nos va mostrando escena por escena hasta ya lo último, ¿no? con, con eh, estas imágenes de, de, del caos, de, de, de eh, cómo una sociedad puede llegar a ser influida por un personaje de este calibre. Eh, luego entonces, podemos considerar que Joker es una cinta no de cómics, no es un melodrama, eh, tiene muchísimas lecturas, eh, es una película que en sí misma eh, engloba la historia del cine y que también de alguna forma nos... Da la historia también de la comicidad. ¿Por qué? Porque eh, la historia de eh, los cómicos desde la antigüedad hasta el día de hoy se han pasado por muchísimas etapas. Y esas etapas también las vamos viendo, Duque, a través de las diferentes etapas del personaje, de la cinta, a través de la cinta, con eh, el payaso hasta posteriormente el estando pero y eh, después da lugar ya a, a este personaje muy mediático, muy de la televisión y hemos visto que el humor a través de la historia también se ha manejado en estas dimensiones, entonces es también la evolución no nada más del cine, es también la evolución de el humor eh, tal y como lo tenemos hasta el día de hoy. En ese sentido, la película de Joker eh, eh, tiene muchísimas lecturas. Y, eh,
0: y y esta no me la había... No la había hecho yo, ¿eh? Qué, qué buena qué buena lectura hiciste.
1: Sí, por supuesto, porque eh, la historia del de el humor eh, ha atravesado también diferentes etapas. Eh, el stand-up es reciente, es, es, es una... Y de hecho vemos el stand-up hasta mediados de la película. Sí. Eh, pero antes del stand-up, pues estaba el clown. Y el clown, pues es uno de los elementos más antiguos del humor. Y recordemos que... Eh, el humor también tiene esta doble connotación Duque, el humor no, no, no tiene solamente la connotación de risas el humor también tiene esta connotación de maldad y de oscuridad tan es así que se ha afirmado que todo chiste es serio y que todo, a, todo lo serio también tiene de trasfondo un chiste entonces el humor también tiene esta doble dimensión el humor tiene este aspecto luminoso este aspecto gracioso pero el humor también tiene este aspecto oscuro y este aspecto de maldad por eso es que el payaso el clown el duende el arlequín tiene esta connotación también satánica y esto lo vamos a ver a través de la historia eh, si nosotros nos damos cuenta el clown, el payaso también tiene esta connotación de, 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 de maldad y el humor en sí mismo engloba una, un cariz también hiriente El humor también sirve para dañar, para hacer daño Es una arma perfecta para lastimar al otro Ya de inicio el humor se nos presenta eh, en la película como una eh, crueldad El chiste también es cruel, el chiste también sirve para dañar entonces el, 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 La historia del humor está también relacionada Con, con la historia de la maldad eh, El clown Tiene esta doble connotación El arlequín El humorista Y lo vemos en la época contemporánea En esta época de transmodernidad Hay que tener mucho cuidado con los chistes Si alguien dice sí. un chiste, Subido de tono Puede ser crucificado por el Vox Populi ¿Por qué? Porque es hasta el día de hoy Que nos estamos dando cuenta Que el humor también tiene una connotación Demasiado maligna y en ese sentido creo que Joker no lo muestra, no lo muestra eh, muy bien construido Porque vemos esa, eh, esa evolución del humor, ese humor inocente con el payaso bailando eh, Este humor con el payasito haciendo chistes malos o chistes buenos dependiendo de la perspectiva porque también tiene esa doble connotación el chiste uh, hasta nuestros días donde el humor puede matar y eh, creo yo que, que, que este es un gran acierto de la película eh, analizarlo y profundizarlo nos daría para un programa de muchísimo tiempo pero no nos podemos eh, detener ahí ...también tenemos que ver esto que bien comentó el Duque... ...de la lectura de la película como la historia del cine... ...que me parece muy interesante esta perspectiva... Eh, ...porque vamos a estar viendo esta evolución... ...de lo que vamos viendo en pantalla... Eh, ...entonces si alguien quiere ver esta película... ...como una película basada en cómics... ...como la historia de, de, del Joker... Esto es parte de una de las tantas lecturas que se puede tener de la película Pero detrás hay muchísimos otros detalles que hacen de esta cinta No nada más me atrevería a decir una de las mejores del 2019 Sino una de las mejores de la historia, no estamos exagerando Es una muy buena película con muchos buenos recursos Y eh, que dan lugar a un relato que toma como pretexto y que ya nos da otra cosa, ya no es esta, estamos acostumbrados a que las películas basado, basadas en cómics son demasiado infantiles, son relatos muy ligeros. Fórmulas. Fórmulas, exactamente, son eh, recetas que, que, que te dan con... Que ya vienen
0: digeridas, ¿no? Para Así que... Es.
1: Y con el, chiste fácil, Exactamente. con el chiste fácil, lo hemos visto en todo el universo de Marvel, en el universo cinematográfico, pero esta película, ojo, ya nos habla de eh, el cine basado en personajes de cómic, pero desde otra perspectiva, una perspectiva más profunda.
0: Es como la, nos... la, la Logan de DC.
1: Exactamente. Bueno, también Logan es una maravilla Tenemos que hablar de ella En, en, en este podcast Porque eh, el, el, el personaje en sí mismo Está muy bien construido y es un gran relato Es una gran película Porque realmente es un neo-western Exactamente
0: Mag maglon es un genio
1: Así es, por supuesto Es un genio, además eh, ya, ya Muy acostumbrado al tema Del, del western y Logan es, es New Western puro eh, que toma de pretexto un buen personaje de cómics porque además Logan es un personajazo. Eh, y, y sabe muy bien contar, extraer lo mejor del personaje de los cómics y bueno, darnos una de las mejores películas. Eh, creo yo que eh, de todas las películas de X-Men, Logan es la mejor. Sí, eh, por mucho. ya hablaremos, tendremos que hacerle un podcast. Es una maravilla. Y sí, en efecto, muy bien, muy bien dicho por el Duque. Eh, eh, al nivel de Marvel con, con la película de Logan, de este lado de la compañía DC, de, de la distinguida competencia eh, de Stan Lee, eh, pues tenemos a Joker, que, que, que también es una muy buena cinta. Por cierto, para aquellos que, que no han visto la versión en blanco y negro de Logan, véanla, eh, porque verla, en, creo que la esencia de la, de la cinta es, es en blanco y negro, véanla, la van a disfrutar eh, eh, horrores, y, y Joker, por supuesto que si no la han visto está obligadísima, tienen que verla, es, es una de las mejores películas de la historia, eh, Phoenix, Hace tipazo Tipazo un Excelente Una excelente interpretación eh, De este villano Va a ser difícil que alguien lo supere eh, Por la dimensión Que le da al personaje eh, Esto lo logra A través de una personalidad Y de una capacidad actoral eh, Fuera de serie Y con una muy buena dirección Philips hace verdaderamente una gozada, desde los créditos eh,
0: la fotografía eh, también está muy bien, de hecho ¿no? Eh, no, no, ahora, ahora de, la, de lo de la historia del cine que estábamos comentando este, ya de pasar del cine mudo al cine sonoro este... Pa, pa, si se si quiere podemos ver la misma película como una representación de lo que le siguió al cine de Hollywood no al cine de los 70s, que en sí la película está basada en en los setentas y en ese estilo de grabar muy, muy referente a Taxi Driver que es del 76
1: así es eh, esta película es un gran homenaje también a todo el cine de los 70's Estéticamente y eh, también en la forma de contarnos la historia. Es un gran, gran homenaje al cine de, este, de esta década, eh, lo cual disfrutamos tremendamente porque eh, tendrían que haber pasado años, años, en verdad, para ver una, una cinta de, de este calibre. Eh, lo celebramos. Eh, tiene, tiene también muchísimos elementos que nos dan eh, a discutir en la herencia eh, de, de la psicología del personaje y eh, el guión también hay que decirlo el guión es una, una, una eh, gozada tiene elementos narrativos que eh, nos obligan a ver cine de todas las épocas otro ejemplo claro y este otro guiño al cine mudo es cuando la comunidad eh, millonaria de Ciudad Gótica está eh, en el cine mismo viendo un clásico tiempos cine. modernos que es tiempos modernos, eh, y ver el cine dentro del cine, creo yo que es un, un gran recurso narrativo. El guión está muy bien construido y esto no nada más es un guiño al, al, a esta gran época del cine, eh, y, y esta gran cinta que es tiempos modernos es, es también un, un, una forma de, de, de explicar el centro de la película que es este gran conflicto entre dos eh, dos dos eh, grandes, grandes posturas eh, los ricos contra, contra los desposeídos eh, y, y este guiño a a tiempos modernos, ¿por qué? Porque originalmente recordemos que esta película de Chaplin es una crítica a la sociedad industrializada, es una crítica al capitalismo y en cierta medida Joker también lo es, es una crítica a eh, esta eh, esta posición de, 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 de los ricos como, y nos los presenta a Thomas Wayne como eh, un personaje frío, como un personaje cruel, como un personaje elitista, un personaje eh, que eh, tiene muy marcada la diferencia entre los pobres, entre los desposeídos, porque para él todos ellos son rufianes. Ratas no son... los
0: llama en la...
1: Eso es muy fuerte, porque este discurso clasista, este discurso clasista propio de un estado en un estamento burgués, eh, es el discurso elitista y clasista que podemos ver hasta el día de hoy. Eh, llamar ratas, llamar naco, llamar jodidos a un sector de la población pues todavía es parte del discurso que inclusive podemos ver en México eh, y, y esta eh, confrontación dialéctica de estas dos posturas es algo que también nos presenta eh, la película de Joker tengo que apuntar que a diferencia de cómo lo hacen en, en Parasite en Parasite eh, también, también toman esta, esta idea dialéctica este eterno conflicto entre una sociedad burguesa y, y, y eh, de una sociedad eh, desposeída eh, que son los pobres que es eh, el lumpen proletariado Parasite a mi parecer creo que lo hace de una forma más maniqueísta y Joker, creo
0: Más yo alegórica, que... ¿no? Como que sí. te lo tira a la cara
1: Exactamente y, y considero que Joker te presenta también este dilema Pero desde una perspectiva eh, más inteligente Lo hace mejor construido No te presenta este conflicto de clases Como, como una mera eh, confrontación Sino que hay todo un trasfondo y, y en ese sentido creo que Joker no lo presenta mejor que Parasite eh, tiene estas dos dimensiones también el, el conflicto entre, entre los desposeídos y este elitismo representado en esta figura que no nada más es eh, el elitismo es este, este, este paternalismo eh, esta sociedad patriarcal rígida esta sociedad hasta cierto punto eh, bastante vertical, donde se representa muy bien en el padre de Bruce Wayne. Thomas Wayne eh, eh, es, es el personaje que resume esta postura y lo vemos en su elitismo, no nada más en el discurso, también en su imagen. Eh, Como es tremendamente, eh, tremendamente presentado, impecable eh, Creo yo que ese es un, un aspecto más, muy interesante de la película eh, Desde el vestuario ya nos presenta esta diferencia Y está muy bien construido eh, Creo que también en cuestión de imágenes hay muchísimas metáforas En los colores eh, porque vamos a ver en toda la cinta que Thomas Wayne se presenta eh, con un rostro siempre serio, adusto y su vestimenta también refleja esta, esta característica mientras que Arthur Fleck es más colorido eh, tiene colores más ocres, más relacionados con la pobreza son estos cafés, estos colores arena y eh, que vamos a ver ya más estridentes en su transformación uh, allá a, a la, la locura de un personaje donde ya lo vemos realizado ya es una estrella no y es un rockstar ya es una, una un personaje eh, totalmente sí, está en el liberado ya está en el podio es un personaje liberado ya es un personaje que explota como, como eh, eh, que, 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 que ya sale a, a, a flote toda su locura eh, y creo que, que estos elementos están muy bien construidos
0: Y, y qué bueno que mencionas eso también Porque todo esto igual este, en el guión se, se lleva un proceso Porque lo, hay varias escenas que te lo van marcando Pero hay, la más este, notoria es la de cuando él va en el autobús Al principio del autobús En, la, en los primeros 7 8 minutos Se le ve que va del lado de la ventana ¿No?
1: Sí, a la por siguiente supuesto. vez
0: que, que, su, que se sube al, al autobús Se ve en, la, en, la, en el asiento de la derecha En el que está en el pasillo Y cuando Murray le, le llama Para que vaya a su programa A ella se le ve centra, en, en la parte de atrás Pero en el centro de la, del, del autobús Ella está centrado en, en, en lo que va a hacer Y al final este Ella no está Bueno, el final en la patrulla vuelve a estar En la orilla del... ...de la patrulla, pero ya viendo... ...todo lo que ha causado... ...y cuando chocan... ...la, la misma gente lo va a poner... ...encima del móvil... ...o sea, él ya, él ya tiene esta, esta... ...como tú, como lo acabas de mencionar... ...está arriba del podium, ...él ya, se, ya es. es autoconsciente de lo que ha hecho... Y, de, ...y está más centrado... ...porque ya está arriba del móvil...
1: ...esta, esta metáfora... ...de estar en el podium eh, ...que nos remite a figuras políticas... ...por supuesto... Yo creo que las dos más odias pues son las del la actual presidente de México y la otra es de Donald Trump. Eh, porque también eh, podemos ver en estos personajes de la vida real una dimensión cómica. Eh, eh, pareciera que esta connotación cómica eh, también la hemos visto así, moviéndose hacia lo político. Hasta 1900 80, esta década de los 80s 90 todavía la figura del político era una figura de seriedad, era una figura que todo el mundo tomaba en serio, era una figura de autoridad y de respeto, pero hoy en día hemos visto esa evolución también en lo político, donde quienes están enfrente del podio hablando desde una tribuna, sea un diputado, un senador un presidente eh, tiene esta dimensión también cómica y peligrosa desde el discurso político y en ese sentido eh, ya en esta parte de la película que comenta el, el duque vemos ya al Joker como un político ya es su dimensión política ya es una dimensión de poder porque él está desde arriba dirigiendo a toda la masa y esta eh, postura y esta... Eh, metáfora de lo político está, está presentada en, en, en el Joker eh, con el, el, el pueblo eh, llamándolo eh, y en ese sentido el Joker también es una metáfora del populismo eh, vamos a ver una característica en los colores y es un simbolismo que no es gratuito ni tampoco es eh, un, una, una eh, cuestión que se presente eh, sincera a propósito eh, si nosotros vemos los colores que utiliza eh, Joker son estos colores anaranjados y estos colores anaranjados eh, si, si vemos la metáfora y la eh, trasladamos al terreno político, a la arena política pues van muy de acuerdo con eh, y el referente obvio es Donald Trump ¿Por qué? Porque él es el hombre Del cabello naranja De la piel anaranjada Y eh, vemos esta dimensión De lo político en Joker Es el Joker presentado Como un político Que toma la tribuna Que es alabado, que es un populista Que es endiosado Que es ensalzado Pero que no deja de ser cómico Por ello y eh, eh, esta, esta doble connotación del rey como esta confusión del rey con uh, el bufón la tenemos desde la edad media ¿por qué? porque había veces que el bufón se sentaba en el, en el trono del rey y el rey se sentaba eh, en el lugar del bufón, entonces también hay una dimensión de lo político en este relato y eh, eh, este, este, este simbolismo eh, lo tenemos muy bien presentado en esta escena que es maravillosa. De, encima de, del carro pues es vitoreado y es, es alabado no por, por, por el pueblo. Eh, y, y quien quiera ver Joker como, una, eh, como un relato eh, sobre la protesta también está muy... muy eh, es, es querer reducir el mensaje de la película Si sí es parte de la película el, el bueno, tema de Exactamente
0: la,
1: De la protesta Porque además va muy en boga Con todos los movimientos Que hemos visto en la actualidad En, en Estados Unidos eh, Lo vimos recientemente uh, y, y con otros, otros eh, Otras grandes protestas Que hemos visto eh, pero Joker no es una película que haga una apología de la protesta. Hay quien lo ha querido ver así, que es, que es una película De hecho, que... mucha,
0: mucha gente lo, lo ve de esta forma, digo que es, se malentiende el mensaje.
1: Así es, ha querido ver esta película como una eh, apología de la protesta como una apología de la violencia en las protestas, como una apología eh, de estos movimientos de reivindicación. Uh, por supuesto, Joker toma elementos de ello y uh, pues nos va a recordar eh, el movimiento de, de los pañuelos verdes dentro de este simbolismo, pues también con el cabello del Joker. ¿no? Eh, Joker es la síntesis de eh, la protesta social es la síntesis también de eh, los desposeídos y que creo yo que, que en ese sentido eh, la, la película como una metáfora de eh, los movimientos sociales que estamos viendo de un tiempo para acá eh, lo, lo hace magistralmente eh, esta sociedad cruel porque curiosamente vivimos tiempos donde eh, eh, tratamos de ser políticamente correctos Pero da la curiosidad que la sociedad más políticamente correcta es la más violenta y Creo que esto también lo tiene, lo tiene Joker eh, Esta doble connotación eh, de ser una sociedad cruel, una sociedad ácida la sociedad más cruel en su humor, la sociedad más ácida, más violenta, se da curiosamente en estos tiempos de corrección política. Y eh, creo yo que, que, que eh, la cinta lo, lo, lo explica desde estas metáforas. Eh, no enfocarse en el héroe, sino enfocarse en... Lo... Si bien en el cómic eh, Joker es transformado, en esta fábrica donde hay ácidos el Joker de Phoenix es transformado por esta fábrica de violencia que es la sociedad y desde esta eh, acidez, desde esta comicidad violenta eh, y que da lugar a una sociedad tremendamente brutal y egoísta
0: eh, eh, mira, y ahorita que mencionas el, el egoísmo es, Regresando otra vez a la primera escena Donde él es atacado por... Es curioso, voy a mencionar dos puntos aquí Él es atacado por gente este, afroamericana y, y con raíces latinas Son chicos Pero Así él es. Está, es, está bailando de forma muy llamativa Pero todos los que están pasando al lado de él Nadie lo voltea a ver Incluso cuando, cuando él va corriendo na Nadie... Nadie hace nada por detener a los ladrones, ¿no? Este, es, es este, como tú lo dices, la sociedad, este, lo, lo excluye, lo excluye a él. Y son, son, son... Ahora, el otro punto que me, que me iba a referir es que esto, esto de las personas afroamericanas y, y de otra raza está muy marcado en la película. Porque si se quiere también, este, la otra persona que conscientemente o inconscientemente le hizo daño es la, la, la psicóloga no porque él en la entrevista que le está haciendo la primera él dice que le había comentado que, que quería ser este comediante y la psicóloga le dice que no es cierto y Arturo afirma que sí le dijo y es cuando le pregunta que si, que si nunca lo escucha ahora a otra persona de color que le hace daño es, es bueno donde nuevamente inconscientemente ella es la vecina no porque pues jamás estuvo con él y él lo toma como que también ella le está haciendo daño. Y el último es este el, el tipo de la oficina donde, donde trataban a su madre. Es una persona de color, igual que le quieren negar los papeles para que él sepa eh, que su madre lo maltrataba. Son, son cuatro personas de color, de color que le hacen daño.
1: Así es lo que habla de que en esta sociedad no hay inocentes. Eh, no hay víctimas Sino en mayor o menor medida Todas las personas eh, Desde su postura eh, Pueden presentarse como una sociedad brutal Como una sociedad tremendamente individualista Y eh, que dan lugar a estos monstruos eh, Por eso mismo es que Joker es también una película, eh, una crítica a la sociedad eh, posmoderna. Es una crítica muy bien lograda a eh, esta sociedad violenta, a esta sociedad tremendamente cruel, tremendamente individualista, donde cada vez vemos mayores expresiones de violencia y que... Eh, nos da lugar a caos y, y, y a verdaderos eh, eh, conflictos sociales y eh, esto lo hemos vi visto repetidamente en las películas de, de Batman también con Nolan lo vimos en el personaje de Bane eh, es, este personaje también populista este personaje también que llama al caos este agente del caos eh, Joker también es una metáfora de, 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 de esta lucha social de eh, este sin proponerse lo que termina convirtiéndose en, un, en una figura política en un luchador social si lo queremos ver también como, como un guerrillero eh, y uh, que que, que ...va a tener dentro de su discurso... ...a los desposeídos... Um, ...como buen pretexto... ...para generar caos y violencia... Um, ...y la película en ese sentido... ...nos va a mostrar... ...ya a, a, al cierre... Pues una, ...una distopía... ...una realidad social... ...que cada vez estamos viviendo más... ...que es este capitalismo... ...que da lugar a... Eh, ...una degradación a una descomposición de la sociedad donde ya no va a importar eh, quién muera. Esta sociedad tiene también a sus mártires y en este sentido los mártires de la película van a terminar siendo los padres de Bruce Wayne porque este sacrificio, alguien tiene que morir para liberar esta tensión social. porque Porque ya hay un caos, ya la sociedad está cansada de la basura, está cansada de la corrupción de Ciudad Gótica, está cansada de sus políticos y esto va a dar lugar a eh, pues un sacrificio, va eh, va a dar lugar a, a este a, a reclamar esta sangre para expiar los pecados de esta sociedad. ¿Y quiénes son los mártires perfectos? Son los padres de, de, de Bruce Wayne, como... Eh, si fuesen los culpables directos o indirectos de esta sociedad ficticia, pero muy realista desde lo que estamos viendo hoy en día. Eh, pareciera que, que Joker se adelanta, lo que veríamos meses después, en la Casa Blanca, eh, con esta, esta serie de movimientos eh, y lo vamos a seguir viendo creo yo que, que, que el, un alto porcentaje de población en el mundo pues nos, está, nos está dando ya estas 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 eh, estos síntomas ya de de de, de, eh, de fenómenos de desigualdad de expresiones de violencia eh, que, que, que nos dan lugar a pensar que, que eh, algo está mal, algo está mal en el sistema, algo se está haciendo mal, eh, que la, la economía cada vez va peor y eh, que cada vez vamos a ver estas expresiones de, de, de violencia. Esta película creo que es una muy buena eh, distopía, eh, social una muy buena crítica a eh, la sociedad mo moderna una muy buena crítica al neoliberalismo una muy buena crítica al elitismo eh, y también una muy buena crítica a, acerca de estos movimientos de reivindicación que desde la locura quieren transformar la realidad y que no terminan transformándola eh, al contrario eh, en su afán de quitar la violencia, lo único que generan es,
0: mayor es más violencia.
1: violencia. Entonces, eh, en ese sentido, eh, va rompe con, con, con la ficción y eh, pues es darnos una sociedad bastante deformada, eh, trastornada y que incide lo social en el individuo, pues hasta llevarlo al límite de la locura, que es lo que vemos en este personaje. Eh, todo aderezado con muy buenos recursos de fotografía, eh, muy eh, una iluminación eh, bastante acertada. La escena de la escalera es el centro de la película. Eh, esa escena eh, en ese plano, desde eh, esa caminata desde arriba, descendiendo descendiendo a la locura no descendiendo a la locura ese descenso eh, podemos ver el sol de fondo eh, podemos ver estos estos eh, pasos de este baile eh, muy muy frenético muy eh, dentro de la locura y, y es una liberación una liberación de la locura esa, esa escena es, es una eh, de las escenas más hermosas que, que me ha tocado ver en la historia del cine. Y
0: va a ser súper recordada.
1: Es icónica ya esta película. Esta película ya es eh, eh, un, una, una película que se queda ya en los anales de la cinematografía eh, porque eh, tiene estos elementos muy característicos, estos mensajes, esas imágenes eh, no, no eh, se pueden olvidar. Eh, es un relato del, de lo antisocial, eh, del asesinato como un fenómeno de locura, pero también como un fenómeno eh, enmarcado dentro de la pobreza y de la locura eh, y que nos da esta idea de, de esta lucha permanente ¿no? de clases um, tiene, tiene, tiene estos elementos de, 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 de sociología, por supuesto, que para cualquier estudiante que quiera analizar no nada más el cine, sino que quiera analizar eh, otros temas, es un, una película obligada, obligada para entender lo que es la democracia, para entender qué es lo político, eh, y uh, estos fenómenos los vamos a estar viendo continuamente en la prensa eh, um, es una película que se está adelantando a lo que vamos a ver más adelante eh, estas ejecuciones en masa estos linchamientos no nada más mediáticos sino también linchamientos de ladrones linchamientos de políticos que eh, 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 vamos a estarlos viendo cada vez más eh, la justicia por propia mano esta locura eh, la vamos a estar viendo replicada continuamente en la prensa y es algo que yo creo eh, no es que lo desate porque también ahí entraría otra, otra discusión ¿qué tanto puede el cine influir eh, para, para desatar estas expresiones de violencia? entonces pues eh, da para muchas lecturas es, es para muchas discusiones eh, ¿será posible que esta película influya para desatar la violencia o esta película es eh, una, un reflejo fiel de lo que estamos viviendo hoy en día eh, si no... Acabo. Acabamos de ver, eh, un, por ejemplo, cuando salió el, 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 el Joker de Head Ledger, Hugo, se quiso relacionar eh, algunos de los, eh, de los eh, asesinatos en escuelas que se empezaron a dar posterior a esta película y se quiso relacionar de alguna forma eh, que eh, habían influido eh, los personajes de... De, del Batman de Nolan para eh, que se consumaran estos asesinatos en escuelas eh, la discusión está ahí en la sociedad estadounidense recuerdo también esta, esta polémica que se, di, que se ha dado a través del tiempo con los videojuegos influyen en la sociedad y una pregunta obligada que fue una gran discusión en su momento cuando se estrenó Joker sí estos personas si esta, si esta película influiría de forma notable para la expresión de estos de estos elementos. Entonces habrá que habrá que habrá que que, 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 revisarlo, que contestarlo, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Estaría
0: bien, eh, bien para, para un podcast entero, ¿no? Porque sí es este es mucho tema por abordar. Igual se puede se puede hacer una segunda parte como hicimos con el de Psycho.
1: Perfecto, pues entonces vamos a cerrar con, con, con esta con esta pregunta abierta, eh, los invitamos para que continúen eh, bien escuchando, viendo eh, lo que ya tenemos ahí en, en, en YouTube, los diferentes podcasts, acabamos de, de subir, ¿no, Duque, el de Fiebre de Sábado por la Noche?, este análisis simbólico que, que hizo a favor el Duque de, de, de realizar está muy bien construido, muy bien explicado eh, y dejamos esa pregunta abierta. ¿no? Si,
0: si... Igual y si quieren adelantarse este, al podcast en los comentarios pueden este, poner su respuesta. Nos ayudarían bastante si comentan y le dan like. Más que nada si se suscriben porque en el de... El podcast, ya no estoy aquí, que por cierto es el más escuchado en YouTube de habla hispana. Tenemos más de 7000 visitas y el 95% son de no suscriptores. Sí, por eso, si los escuchan, los invitamos a que se suscriban, nos, ay nos ayudarían bastante.
1: Así es. Eh, y bueno, pues básicamente vamos a dejarlo hasta aquí con, con Joker. Prometemos una segunda parte porque, por lo que, por más que quisimos ser muy, <ríe> muy. <risa> Breves Breves y con información muy compacta De varios elementos Son muchísimos temas a discutir Entonces pues vamos a dejarlo por, por hoy aquí Amigos, los es, invitamos Como dice el Duque A, sus, a suscribirse a Cine del Diablo eh, En todas las plataformas eh, Y eh, en, en pues, los, diferentes, los diferentes programas Que tenemos ahí, ahí subidos escúchenlos y eh, déjenos déjenos en los comentarios qué opinan al respecto y si y si quieren una segunda parte que de cualquier forma la vamos a hacer ¿no? pero bueno <risa> <risa> eh, eh, va, ahí 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 déjenos los comentarios por el momento aquí la dejamos les agradecemos mucho eh, que pasen ustedes muy buenas noches días tardes madrugadas dependiendo de la que hora estén escuchando esto nosotros eh, fuimos el Merovingio y del otro lado tenemos al Duque. Muchas gracias por todo y nos vemos en la próxima. Muchas Hasta gracias. Hasta luego. Hasta luego. ¡That's life!